0: ¡Hermana! ¡Qué ganas de hablarte! Ay, me sentía súper ansiosa por contarte sobre lo que me sucedió hace unos días. Tuve muchos sentimientos encontrados. Pero antes de eso, quería comentarte, recordarte algo que te he dicho en otros episodios y, y que lo tengo en mi cabeza hace muchos días y siento la necesidad de compartírtelo. Y es que recuerdes que yo no soy especialista ni experta en ninguno de los asuntos que estoy tratando. Yo solo soy un catalizador, digamos de mi experiencia y de las experiencias de otras mujeres que, que creo que nos pueden aportar algo a este espacio, a Estamos Juntas y como es un proceso en mi vida que estoy viviendo de mucho crecimiento personal y espiritual donde estoy aprendiendo mucho y leyendo mucho y recibiendo mucha ayuda de coaches eh, por eso te lo he decidido compartir, pero no significa que yo esté en lo absolutamente correcto y cierto por eso te incito a que te cuestiones siempre, siempre lo que yo te diga, cuestionatelo, como me cuestiono yo todo lo que me pasa, porque ahí es donde está el crecimiento. Y probablemente en unos días o en unos meses, justamente como el crecimiento es continuo, es constante, a lo mejor yo no tenga ni las mismas creencias que tengo ahora. A lo mejor mi experiencia y mi conciencia se elevó y te diga, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de lo que te comenté aquel día? Pues ya no creo que sea de esta manera, ahora creo que es de esta otra. Porque de eso se trata la vida, de transformación, de desarrollo, de crecimiento. Pero bueno, hasta donde estoy en mi nivel de conciencia y como siento que estoy aprendiendo mucho, por eso te quiero compartir lo que me ha funcionado. Que no significa que siempre tampoco te funciona a ti, porque cada mujer es diferente. Y todas, aunque nos pasemos por experiencias similares, reaccionamos de manera diferente. Y por eso también te digo siempre, aprende a conocerte. Aprende a saber tus debilidades, tus fortalezas tus competencias porque de ahí es donde vas a saber si te resulta o no o si te funciona o no digamos que alguna herramienta que yo te pueda dar pero solo puedes saber si te funciona si te conoces habiendo dicho todo esto porque lo tenía atravesado en la garganta y quería compartírtelo eh, voy al cuento que te quería hacer a ver hace unos días tuve una conversación con una amiga porque yo sentí que violó algunos límites de nuestra relación. Y en esos segundos que tardé en reaccionar, para mí fueron como si pasaran horas. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero es como, como lo que me ha pasado otras veces también a mí, de estar arriba del escenario y que se te olvide el texto. Y son dos segundos y te parece una eternidad. Así fue como me sentí. Pasaron tres segundos y se me hizo la cabeza agua buscando las mejores salidas. Me debatí entre contarle mi sentir con respecto a su actitud y explicarle que no me gustó para nada su postura. Dejarlo pasar como si nada, incluso sabiendo que yo nunca lo olvidaría y que en algún punto tampoco la perdonaría. O simplemente alejarme de ella y enfriar la amistad. ¿Con qué salida te hubieses quedado, hermana? expresarle mi sentir y apostar por la sinceridad. Porque al final, entre amigas, entre hermanas, podemos contarnos lo que sea, ¿cierto? Si no, no somos tan amigas y tan hermanas. Precisamente ese es el tema que quiero que toquemos hoy. La sinceridad y sus límites. Los límites que tenemos. La sinceridad es uno de los aspectos que yo creo que nos enseñan como valores desde la infancia. Sin embargo, cuando llegamos a la adultez, cuando somos Mayores, como que le cogemos miedo, ¿no? Yo no creo que sea por nosotras mismas, sino por la reacción que puede provocar en el resto de las personas que tenemos alrededor a ser totalmente sinceras. La sinceridad es uno de los elementos que nos ayuda a imponer, que nos ayuda a determinar, que nos ayuda a dar a conocer nuestros límites, o al menos pienso así yo en este nivel de conciencia en el que estoy. Y nuestros límites, al final del día, son muy saludables y necesarios en todas las relaciones que mantenemos. No solamente en las relaciones de amistad, sino también en las relaciones de trabajo, de pareja, con hijos, hijas, con tus padres, con tus madres, incluso con nosotras mismas. ¿Te has puesto a analizar cuáles son tus límites? Los límites físicos son muy fáciles de identificar. Cuando hablamos de límites físicos me estoy refiriendo a los espacios personales, digamos a tu habitación o las habitaciones que son tus territorios, esos territorios donde te sientes segura, donde te sientes en paz. Pero los límites emocionales cuestan un poquito más porque no se ven y tenemos que aprender nosotras mismas a reconocerlos. ¿Cuáles son tus límites y cuáles son tus acuerdos con cada relación que tienes en tu vida? Es entonces cuando digamos que el dolor el malestar, la incomodidad la angustia, la frustración y otros sentimientos, digamos que poco gratos, nos indican que mm, tienes que parar aquí ponernos límites tiene que ver también con el episodio en el que te hablaba hace, hace unos días pero no con todo a la vez o sea, lo, lo de que si no pones límites a tus esfuerzos, al trabajo, al ritmo desenfrenado puedes terminar estresada y con frustración bueno, también es importante poner límites a las amistades como me sucedió a mí el otro día ¿y sabes por qué? porque después de esa conversación mi amiga y yo terminamos mucho más unidas y creo que ahora entre las dos existe muchísima más confianza y muchísimo más respeto Hubo un punto en el que fuimos muy sinceras las dos abrimos el corazón y de eso se trata la amistad también ¿sabes tú cómo poner límites? El no es una palabra imprescindible para ello. Y tenemos que perder el miedo, hermana, a decir que no. No sé por qué tenemos tanto problema a decir que no. Decir que no es súper saludable y es una muestra de amor propio. Decir no me gusta, decir no quiero, no pienso así, no estoy dispuesta a permitirlo, este trabajo no me gusta, no lo voy a hacer, no tengo deseos, no pienso de esta manera, no lo considero justo. También establecer esas barreras que limitan lo que pensamos que es correcto o no. Por ejemplo, hasta aquí, hasta aquí llega mi flexibilidad. No quiero sobrepasar ese permiso. En este punto me siento invadida. Y por supuesto, el sí es tan significativo como el no. Si quiero, si acepto, si pienso así, si lo deseo, también Si lo piensas, hasta aquí todo tiene mucho que ver con asuntos que hemos tocado en episodios anteriores y que están muy ligados, digamos, al autoconocimiento, al autocuidado, a la autoestima. Los límites, muchas veces solemos confundirlos con limitaciones. Y quiero que hablemos especialmente sobre esto, porque las limitaciones personales, las que nos imponemos son formas de autocompasión, de no creernos capaz, de baja autoestima, de depresión, de no querer salir de nuestra zona de confort. Y es curioso porque el otro día leía en las redes sociales un, un post que decía si la zona de confort se llamara zona de mierda, pues seguro que muchas ya estaríamos fuera. Y eso me causó mucha gracia. Pero esa zona de mierda puede ser donde estamos o a donde nos dejamos arrastrar por no imponernos límites saludables. ¿Que pueden variar con el tiempo? Sí, pueden variar con el tiempo, obvio, como te comentaba. En la vida todo es crecimiento. Y a medida que pasa el tiempo nos damos cuenta de lo que nos funciona y lo que no. Y lo que a lo mejor hoy no funciona. En dos meses no. Si con el tiempo maduramos, crecemos, cambiamos el estilo de vida y la forma de pensar, claro que va a pasar. ¿O no? Dime hermana si antes de que fueras madre no tenías preconcebidos unos límites de maternidad que se fueron a la mierda o cambiaron completamente cuando comenzaste a educar o límites que tenías con una pareja que luego ni siquiera te hizo falta establecerlos con otra eso pasa porque los límites nos definen establecen lo que nos agrada y lo que nos molesta pero también se desprenden de las personas y la forma en que nos relacionamos con ellas Para mí conocer y, y establecer límites personales ha sido la misma carrera de obstáculos que para otras personas, por supuesto. Creo yo, pero haciendo análisis, quiero compartirte a ti algunos de mis secretos de cómo yo he aprendido a establecer esos límites y esos acuerdos con mis relaciones que las han hecho mucho más saludables. Importante, no esperar a que las personas adivinen nuestros límites para luego reprocharles por haberlos saltado por supuesto, tampoco es que vayamos con un manual de instrucciones en la frente diciendo cuáles son nuestros límites. Pero la gente no es adivina. Si no los conversas con sinceridad y desde respeto, pues puede que esa persona nunca se entere de cuáles son tus límites que no tienen por qué ser los mismos de ella. Por eso hay que darle la importancia que merece la sinceridad en la comunicación y hablar de frente, directo y con respeto. Vaya, como decimos en Cuba, Pone ese color una vez y no rosada todos los días. <risa> y ayuda mucho cuando vas a iniciar este tipo de conversación, que los inicios son los más complicados. Uno, a tomar responsabilidad sobre el asunto, siempre lo digo. Y dos, a hablar por lo claro. Voy a tener una conversación directa contigo, no te lo tomes a mal, es solamente lo que pienso y quiero que esta relación vaya mejor. Y desde el respeto, siempre pero decir que vamos a tener una comunicación directa para que la otra persona, si la conversación es muy fuerte, no se sienta ofendida. Escuchar. No siempre tenemos la verdad en nuestro punto de vista. Eso es otro punto. Aprender a escuchar. A lo mejor la otra persona tiene algo que decirnos que tampoco nosotras nos habíamos dado cuenta. Así que date tu tiempo para escuchar también lo que tiene esa persona que decirte. Preocuparte por los límites ajenos. Y aquí me viene a la cabeza otro refrán. No le hagas caso a los demás lo que no te gusta que te hagan. Ay, no. no se dice así. No le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. <ríe> eh, y eso también es parte de preocuparse por los límites ajenos. O sea, si hay algo que no te gusta, no se lo hagas a nadie. Y por último, decir que no sin pena y sin temor. Poner límites, te lo repito, lleva un poquito de autoestima. Lleva de egoísmo en una medida saludable, sí, pero también lleva de respeto por una misma y por las personas con quienes se relaciona. De conocimiento pleno de lo que te gusta y de lo que no. Y mucho amor propio. Ahora quiero proponerte un ejercicio. En esta semana, seguro estoy que te vas a topar con alguna situación donde tengas que poner un límite. Primero, por supuesto, quiero que seas capaz de hacerlo, de decir hasta aquí o no. Y luego, en cuanto puedas, quiero que escribas qué valor moral, qué valor educativo, personal, íntimo sentiste que podían vulnerar si no establecías ese límite. Y en una breve oración donde comentes cómo te sentiste después de sincerarte y de ser coherente contigo misma. Y pues nada, comparte tu experiencia con la persona a quien le pusiste el límite O con quien te apetezca Y si también me lo envías en un mensaje Sabes que estaré encantadísima de leerte Hermana, no paro de agradecerte por volver cada vez No paro de agradecerte por los mensajes llenos de amor y de sinceridad Y de emoción que me escribes Gracias Gracias por hablarte y por escucharme Y te digo un secreto En Estamos Juntas